0: В 2018 году Сергеево-Посадская местная организация ВОЗ отметила 65-летие. Наш корреспондент Анатолий Гусев летом побывал в Сергиевом Посаде и познакомился с работой организации. Подробности в материале. Квартира номер один.
1: Найти помещение, где размещается Сергиево-Посадская местная организация ВОЗ, было очень просто. Вышел из автобуса, от остановки к дому 23 по Ярославскому шоссе вела оборудованная ограждением дорожка. 23-й дом, жилой, еще в советское время построенный находящимся рядом тогда Загорским ОПП. У первого подъезда, где на скамеечке сидело несколько человек, меня и встретила председатель Елена Петровна Бирюкова. И мы все вместе прошли в квартиру номер один. Кухня, санузел, комнаты, добротно отремонтированные, в одной из них стол на подоконник электрочайник чашки. Я еще тогда подумал, как будто к друзьям на чаек зашел. Расселись. Берекова, словно глава семьи, представила меня присутствующим. Елена Петровна окончила Болшевскую школу для слепых детей, потом медицинское училище и 28 лет проработала в детской поликлинике. Сначала медсестрой в стационаре, а потом инструктором по лечебной физкультуре. Потом, будучи мамой пятерых детей, не работала, но активно занималась общественной деятельностью. Ходила в женский клуб, в церковь, в общество многодетных семей. Затем поработала в колл-центре в Москве, где освоила компьютер. Ну, а потом выбрали ее председателем Сергиев в посадской местной организации ВОЗ. И накопленный житейский, и семейный опыт, ну и, конечно, личностные качества на новой должности сказали свое слово». А начала Берякова с того, что, как полагается домовитой хозяйки принялась наводить порядок в помещении организации».
2: Помещение – это доме 40-летней давности со старыми окнами и проваленным полом кое-где. Пришлось все на привлеченные средства сделать ремонт, ставить еврорамы, оштукатурить, все ободрать, причем сама все делала. Застелили линолеум, поклеили, оштукатурили, заменили светильники, заменили рамы, сантехнику и все. начали собирать людей. В нашей организации состоит 210 человек на сегодняшний день. Вновь принятых 46 человек за этот период У нас единая организация местная Наша действующая Сергия Посадская ОПП Все члены ВОЗ состоят в одной организации Но ОПП работают на данный момент 13, наверное, человек УПП живо работает, ну, как и везде Заказов мало, работы мало Ремонт
1: ремонтом, но ведь только благоустройством помещения Список председательских задач не ограничивается Елена Петровна объявила четверг ВОСовским днем. И неделя за неделей этот ВОСовский четверг становился все более насыщенным и для рядовых членов организации притягательным.
2: Все члены ВОС, кто имеет ноги, как говорится, приходят. До сих пор этот очень большой день, насыщенный день. И мы стали узнавать друг друга, кто себя может преподать, помочь. И мы выбрали активистов. Во-первых, мы сделали несколько кружков организовали. Компьютерный класс. Обучению письмо и чтению по Брайлю. Ориентированию в пространстве помещения и обучению. Этики и психологии у нас тоже такой кружок. Шахматно-шашечный кружок. Тематический вечер по изобразительному искусству. Это все регулярно у нас. Или еженедельно, или один раз в месяц. А все ведет все всё это? мы как среди своих mm -hmm. в Орсовском дне нашли друг друга и стали вот так вот раскрывать Начали раскрывать таланты членов ВОЗ. Четыре у нас поэта, певчие есть. Есть коллекционеры марок, художники картин. Мы сделали мастер-класс гончарной или лепкой из глины, делание свечей, деревянных ложек, делают куколки из тряпочек и из ниток. Также у нас есть совместно с реабилитационным отделением управление социальной защиты районного, театральной. Кружок, где постановки Кошкин дом, Император и Мария Магдалина, «Красное яичко» Сейчас готовится спектакль к Декаде инвалидов.
1: Кружком компьютерной грамотности руководит Михаил Никоноров, молодой и по всему заметно увлеченный ищущий человек. Ведь и для него компьютер поначалу был некой
3: абстракцией. Никогда не занимался, это был первый опыт. Я просто знал, что есть соответствующие программы. Ну, общался с соответствующими людьми, конечно. Ну, я и в школе в Болшинской учился. Там тоже была информатика, тоже уже там была такая программа, как Джос, всем известная. Но тогда еще компьютеры не так были развиты. В семьях их практически единицы были. А когда появилась такая возможность, я решил, почему бы и нет. Изучил сам вот эти учебники, выстроил тоже схему, программу. А теперь вот и сам Никаноров с
1: информационными технологиями на «ты» и других вовлекает
3: Разных возрастов приходят люди Дело в том, что компьютер сейчас занимает довольно активную позицию в нашей вообще обычной жизни У кого-то интерес, у кого-то необходимость Вообще, я первого человека обучил Это был лично собственный интерес У меня вот друг сидел вот напротив меня как раз Гришну Олег Николаевич, ему родственники отдали компьютер. бы какой, такой полурабочий. Даже не отдали, вернее, пока поставили, говорит, мы потом выбросим его. Я говорю, Слушай, подожди, что выбрасывать? Я говорю, давай попробуем, его заведем. У меня есть программы, поставим. Мы так и сделали, потихоньку начали. Я пошел копаться в библиотеках, нашел различные учебники. И по ним мы поехали. Начали. Вот он первый вот мой ученик. Он выучился, он сейчас спокойно пользуется сам и интернетом и слушает книги и находит информацию, необходимую ему. Валерий Николаевич, а вам зачем компьютер нужен был? Мне как сначала было неинтересно это. Неинтересно. Да, а потом Михаил Николаевич мне говорит, вот, ну а о чем, да, программу тебе поставлю. И вот меня заинтересовало, даже вот ночью не спал долго, очень. еще интернета не было, по клавишам там все это изучал. Выиграл, да, да. Спит, И сейчас вот так же продолжается в интернете, по скайпу общаюсь. С людьми, у нас там конференции Сейчас вот народу много, у меня друзей нашел Раньше ездил в библиотеку вот этот, в Риаком, Брал там книги на дисках На кассетах, сейчас я сам скачиваю Зарегистрировался там в интернете Записываю на флешках, слушаю
1: Ваша сфера интересов какая? Спорт, литература Политика? Литература спорт, Литература,
3: да? Да, художественная Люблю почитать советскую историю, то, что мы раньше не знали. Сначала мы когда занимались, я не знал, как заинтересовать на самом деле Валерия Николаевича. Ему вроде интересно, но интересно, когда включишь, допустим, ту же книгу слушать или музыку, допустим. А надо, чтобы он сам это сделал. Ну, потом мы нашли точки соприкосновения, постепенно он вышел, уже стал интересоваться у меня, стал уже более глубоко изучать учебники и литературу соответствующую, и уже... А И сейчас уже мне помогало обучать его. Да. А сейчас
1: сколько народу от вас, в общем, так, активных людей, кто интересуется
3: Сейчас человек 5-7 у нас ходит, но не постоянно. В один четверг три придут, в другой четверг два придут. Ну, кто, как, вот, по... А куда приходит сюда? Здесь сюда, у вас компьютерная сюда, вот, комната есть, да? Да, есть компьютерная комната, вот здесь, вот в этой квартире. Как с
1: вашей точки зрения, люди -то меняются, когда у них появляется это новое занятие, в некотором смысле даже тут вот новая возможность на мир взглянуть. Потому что
3: интернет появился, появились возможности, появилась определенная свобода. Меняются люди психологически, интересы. Люди преображаются вообще и психологически, и, я бы сказал, даже внешне. Изменяется у людей общение. Даже если поначалу, допустим, человек приходил, мягко говоря, не очень культурный, то после нескольких встреч, после общения, посещения, человек уже становился совершенно другой. У Михаила Никонорова несомненный педагогический талант.
1: Вообще, одаренных людей в сергиев Посадской местной организации ВОЗ немало. Председатель Елена Петровна Берякова может рассказывать о них бесконечно. И это ожерелье талантов в ней самой генерирует идеи об открытии новых проектов, новых направлений деятельности.
2: Когда я знакомилась со списком членов ВОЗ, я всем звонила – они мне просто разговаривали о своей жизни. А я записывала, что же там проявляется в их разговоре. И набрала очень много талантливых. У нас четыре поэта которые имеют свои издания книг, стихов, свои сайты, где печатаются. Они проводят творческие вечера.
3: Вы назовите их.
2: Орехова Татьяна, Страхова Наталья, Матавилов Виктор Павлович, Шевченко Вера Сергеевна. Ей 90 лет. Когда послушали ее стихи, у нас некоторые инвалиды, у нее книги стали покупать с этими балладами о войне. Чтобы своим внукам рассказать, у нас такая есть Бабахова, группорг, Светлана Федоровна Ходькова. Она даже купила книгу, я ездила специально. Мы их записали на диктофон, их не стихи. У нас есть музыкальный работник, сам ведет преподавание в клубе и в школе поселка ГАЭС. Лысенко, Дмитрий, он участвовал даже в программе Соли чудес». Записал несколько дисков своих песен, и он ведет все программы в поселке ГАЭС. У него жена, тоже инвалид по зрению, состоит у нас на учете. Активный мы хотим сделать теперь следующий проект – «Музыка». У нас есть баянисты, в том числе вот Николай Клюшкин, Лысенко Дима, Никаноров Михаил. Мы хотим сделать проект и начать новые. Мы уже это делаем. Теперь нам хочется новенького. Попробовать музыкальные таланты у членов ВОЗ. У нас есть певец, похож на голос Шаляпина. Бердюгин Михаил Васильевич. Он везде уже у нас, где мы программу проводим, или День инвалида, или Библиотеки Розного, какие-то тематические вечера, он обязательно споет, как Шаляпин. Есть чечеточник, Гришин Валерий Николаевич. Он как начнет чечетку. А, да, он правда продвигается вперед на метр, но он тотально слепой, но очень интересно. Он как-то нечаянно выявился. Я однажды говорю, ну Валерий Николаевич, ну что просто так вот приходить, ходить, давай чего-нибудь, хоть чечетку с бацей. Он пришел на следующий раз и с тех пор чечеточку свою отплясывает.
1: Еще одно забавное подтверждение того, как Беряков умеет раскрывать таланты в людях – история Александра Владимировича Сорокина, руководителя кружка «Шашки-шахматы», активного спортсмена, постоянного участника ВОСовских и не только ВОСовских соревнований.
2: Ездил на турниры в «Электросталь», в Москву, в КСРК.
1: У вас когда этот интерес к «Шашкам» возник? Год три назад. То есть до этого вы не играли? Нет. А еще вы решили попробовать? Просто кто-то говорит, давай сыграем или еще
0: что-то. Да, наверное, так.
2: Вот когда мы, я когда начала в 2016 году, говорю, Саша, давай сыграем в шашки. Я тебе 10 рублей, и мы сыграли. А, я выиграла, я говорю, ну все, ты мне должен 10 рублей. Мы только открылись. Потом еще раз сыграли, я говорю, еще 10 рублей. Я бы тебя выиграла два раза, а я никогда не играла в шашки. И с тех пор он начал шашки шахматы. Я ему вернула потом эти деньги.
1: Начал отыгрываться Конечно, одна Берякова при всех своих организаторских способностях Не так уж многое смогла бы и сделать Не будь у нее деятельных и легких на подъем помощников Которых нет необходимости агитировать за активный образ жизни Вот скажем, Михаил Васильевич Бирдюгин Занимается звукозаписью Всегда поможет, если надо перезаписать говорящую книгу на CD На флеш-карту, на флеш-плеер На телефон, у кого нет флеш-плеера в библиотеке имени Розанова базируется кружок садоводов. Там учат выращивать цветы и овощи, сажать и прививать деревья, высаживать кусты. Своеобразным отчетом в усвоении пройденного становится традиционный день урожая, когда члены кружка демонстрируют свои достижения. Выращенные на участках кабачки, лук, картошку, яблоки делятся садоводческими секретами рассады. В реабилитационном отделении городского департамента социального обеспечения Работает кружок домоводства и рукоделия, куда ходят в основном инвалиды по зрению. Руководитель кружка Екатерина Ивановна Никифорова часто собирает там народ, чтобы отметить какие-то торжественные события, день рождения. Я уже упомянул спортивную сферу жизни Сергея в посадской местной организации ВОЗ. И здесь нельзя не назвать активных физкультурников и спортсменов. Елена Николаевна Кутузова, Раис Сергеевна Михалик, Зоя Тимофеевна Ефремову. Каждую среду тренировки проводит специалист Федерации спорта инвалидов по зрению Алексей Шипилов. Незрячие плавают в бассейне, занимаются в тренажерном зале стадиона «Луч», ходят на лыжах. В 2017 году заняли второе место в гонке среди инвалидов города и района, завоевали первые и второе места в соревнованиях по плаванию среди инвалидов. За эту работу отвечает, координирует ее и самоактивно занимается плаванием Любовь Сергеевна Власова, как, впрочем, и ее сестра, тоже член ВОЗ, Наталья Сергеевна Макарьева. Как и везде, в Сергиев-Пасадской местной организации люди разного возраста. Есть молодые, такие, как Екатерина Никифорова, группорк, а теперь еще и сборщица на УПП. Не растеряла жизненной энергии мама уже знакомого вам руководителя кружка компьютерной грамотности Михаила Никонорова Раиса Павловна.
0: Я в 16 лет пошла на работу на УПП в город Сызринь. И там работала до 77 -го года. 63-го по 77-й а потом сюда вот приехала. Ну, я там и членом бюро была, и в самодельственность ходила. Вообще, чудные жизни предприятия участие принимала. А сюда приехала тоже, на хор стала ходить. Страх делегатом была, в шашки ездила играть. Потом вот дети появились, детьми стала заниматься. А сейчас группа органов уже 16 лет. Большая группа? 19 человек. Что входит в ваша обязанность как группорга? Навещать, обзванивать, а навещать могу только как по телефону. Если больный человек лежит, я уже не могу навестить, потому что я не вижу. Раньше я страх делегатом была чуть-чуть получше. Видела, навещала и что с кем-нибудь больных людей. Больницы. А сейчас я не могу, при всем моем желании. Со слепоглухими мы помогаем, вот и Миша, а -а -а. и я. И...
3: Ну да, я в том году прошел в Российском государственном социальном университете курсы по тифлосурдокоммуникации коммуникации И тоже работаем со слепоглухими людьми. Кого-то брали, обучаем. Но на компьютерах не обучаем, у нас нет для этого оборудования, то есть правильский дисплей. Устройство достаточно дорогостоящее, поэтому...
1: Конечно, Сергиев в посадской местной организации живет не в безвоздушном пространстве. А реалии нынешней жизни таковы, что и куда более мощные общественные структуры нуждаются в хорошо налаженной поддержке со стороны. В нашей беседе Елена Петровна Берякова сказала немало добрых слов и в адрес Центрального управления ВОЗ и его структур, и в адрес руководства областного управления и, прежде всего, его председателя Александра Ивановича Коняева. Скажем, благодаря ЦП и Московскому областному управлению многие незрячие, в основном недавно ослепшие, проучились в Волоколамском центре реабилитации и в Реакомпе. Возвращаясь оттуда, они становятся активными участниками в жизни организации Стараются не пропускать поездок в музеи, на мероприятия в КСРК С искренней признательностью говорила Берякова и о взаимодействии с местными властями и структурами
2: Главное, у нас помощник – это Ольга Константиновна Дударева Заместитель администрации Сергея Посадского муниципального района Она как раз по социальным вопросам По какому бы вопросу не обратиться устно или письменно она идет навстречу, и мы организовываем какое-либо дело. У нас не было вообще в церкви Посадской организации детей. Я стала принимать детей. У них оказываются проблемы. Во-первых, у них не оформленная карта ИПР, где не прописано ТИФЛО-средства для помощи жизни, инвалида по зрению. Дети-инвалиды у нас в Сергиевом Посаде оказались несколько не обучающихся нигде, ни в каком учреждении, ни на дому, ни инклюзивно, ни в школе. И Ольга Константиновна, она первый помощник. Мы выходим к родителям этих детей, помогаем приобрести медико-педагогическую характеристику. И уже вот одного трудоустроили. Первый ребенок сейчас пошел в детский дом слепо-глухих. У нас была поставлена кабина для голосования инвалидам по зрению. Таких кабин было 10 в Московской области. И у нас организованы были выборы президента Российской Федерации позапрошлом году. И по заявлению Константин Константиновны Дударевой, она нам сделала 6 участков тактильной плитки. «Зебра», два знака дорожных, проход до светофора и обратно, до УПП, бывшая УПП, теперь у нас завод «Прата», где у нас избирательный участок. Она очень быстро это сделала, подход. К этой кабине, к голосованию. Мы организовали 40 человек открепительные, взяли на своих участках и голосовали в этой кабине. Очень активно все отозвались, инвалиды по зрению. Потом у нас очень помощник, хороший в соцзащите, Роман Владимирович Соловьев. По любому вопросу он направляет в ту или в другую сторону, куда обратиться, и сам принимает участие. Так как я верующая, я обратилась к настоятелю архиепископа, Нашей троицы Сергеей Лавры диагносту, чтобы наладить отношения. Без духовной среды развитие вообще человека, личности или исправления человека не может быть. И нам был предоставлен для работы с нами романах Феофилакт от церкви, которая находится рядом с детским домом слепо-глухих. Ему работа знакома, потому как с детского дома приходят к нему в храм такие же инвалиды-дети. И вот у нас образовался кружок духовное чтение и духовный час, беседы, ответы на вопросы, тематические программы, говорили о притчах о законе Божьем, о посещении в храм, для чего нужна церковь или для чего нужно чтение Слова Божьего. У нас организовывались и до сих пор идут паломнические поездки по святым местам. Мы ездили в Москву к Матушке Матроне, мы ездили в николо монастырь, ходили на экскурсию в Троицу Сергию, Лавру. Также посещают службы храме, явление Пресвятой Богородицы преподобному Сергию. Там по воскресеньям идет разбор Евангелия священника проводе. Там кормят нас обедами После службы Обед, а потом разбор Евангелия взаимодействием с церковью Они у нас являются спонсорами По привлечению средств Ежегодно они нам жертвуют Средства, которые мы используем На приобретение тефло На посещение инвалидов В больницах
1: Сергиев Посадская местная организация ВОЗ на очень хорошем счету В областном правлении И это, конечно, лестно председателю но не меньшее значение имеет для нее и оценки тех, с кем она работает. Вот как отзывается своим председателем, например, Михаил Никаноров.
3: Елена Петровна вдохнула новую жизненную струю в нашу организацию и стала по-другому она развиваться, по-другому функционировать, стала коммуницировать с городом, с районом, с другими организациями города и района в том числе и с департаментом соцзащиты, с администрацией, более близко, более активно, в том числе и по доступной среде, и очень заметно стали преобразовывать город в этом плане. То у нас один был озвученный светофор, здесь вот, ну, поскольку здесь у ПП у нас всегда было, а сейчас вот стало по городу много вот этих озвученных специальных светофоров, и тактильная плитка, и прочие-прочие вот вот необходимые вещи.
1: Кому неприятно слышать такие слова? Но, как мне показалось, Елена Петровна как-то даже несколько теропливо меняет тему разговора.
2: На месте мы не будем стоять. Будем открывать новые проекты, новые какие-то кружки, потому что у нас вливаются дети. Мы организуем, наверное, какой-нибудь клуб родителей с детьми. Мы все новшества. Какие льготы, какие новые введения постановили правительство. Даже вот получение ИПР не все знали, что можно ее получить, потому что нам справки выдали бессрочные, а карты ИПР раньше не выдавались. И некоторые не знают, как получить эту же самую трость, или градусник, или тонометр, или же сейчас, можно даже и очки, и глюкометр. Мы это оповещаем каждому, у кого есть. Мы пожилы, это сообщаем, чтобы они сделали эту карту. Это большая помощь.
1: Не знаю, как вам, уважаемые читатели диалога, а мне в интонациях Берековой послышались какие-то материнские нотки. И когда я уезжая прощался со своими собеседниками, Подумалось мне, что был я в гостях у большой и доброй семьи, где живут не просто, но дружно, где заботятся о старых и малых, где не замыкаются на материальном, а пишут стихи, рисуют, осваивают просторы интернета, борются за призовые места на лыжне и за шашечной доской. И чувство уюта, царящего в этой квартире номер один, долго не покидало меня».